0: Kitchen talks.
1: Здравствуйте! Привет!
0: Добро пожаловать в Kitchen Talks. Разговоры на кухне. Проект для тех, кто увлечен русским языком. Итак, сегодня у нас очередной пасмурный день. Это обычный день из жизни Санкт-Петербурга. И как ты думаешь, Ася, что обычно делают жители северной столицы в такой день?
1: Я абсолютно уверена, что большинство жителей нашего города проводят такие пасмурные дни за чашкой чая в многочисленных кофейнях нашего города.
0: Да, кстати, в последнее время открылось огромное количество кофеин. Но чай можно попить не только в кофейнях, можно совместить приятное с полезным. И культурно просветиться.
1: Что ты именно имеешь в виду? Я имею в виду наши многочисленные музеи. Которые были построены, судя по всему, чтобы проводить там пасмурные дни.
0: Именно поэтому Санкт-Петербург считается культурной столицей России. Итак, какой же у тебя самый любимый музей? Как ты думаешь? Я думаю, это должно быть что-то не совсем обычное, не Эрмитаж. Скорее всего, что-то современное. Может быть, это
1: музей современного искусства Эрарта? Ты меня слишком хорошо знаешь. Да, это действительно мой любимый музей, но не потому, что я люблю современное искусство. Просто от моего подъезда прямо ко входу этого музея идет трамвай. И я обожаю этот трамвай. Удобно. Тебя водитель, наверное, знает в лицо. Практически. И когда там была последний раз? Я думаю, в прошлом месяце, mm -hmm. на выставке фото художницы из Франции. Mm -hmm, звучит интересно.
0: Но Эрарта — это не самый известный музей города. Как уже говорила раньше, самый известный, самый популярный музей — это, конечно же, Эрмитаж. Его также называют Зимним дворцом. Что ты думаешь об Эрмитаже?
1: У меня очень неоднозначные чувства по поводу этого музея, потому что, несмотря на то, что это один из самых знаменитых музеев мира, имеющий огромную коллекцию живописи, скульптуры, памятников искусства и культуры разных эпох и разных стран. Для меня всегда составляет огромную трудность выбрать, какую часть экспозиции я хочу посмотреть, потому что на данный момент коллекция Эрмитажа располагается в пяти разных строениях, расположенных в равных частях города. Тебе действительно нужно хорошо подумать, что ты хочешь увидеть сегодня и сколько часов, именно часов ты готов потратить на это, потому что даже в самом главном корпусе Эрмитажа, который находится на Дворцовой площади, я, по крайней мере, право вожу минимум пять часов с перерывом на обед, чтобы просто прогуляться по всем залам, не говоря уже о том, чтобы подробно рассмотреть каждую картину либо каждую скульптуру.
0: На Эрмитаж на самом деле огромен, и я думаю, ни один человек не способен выйти все залы и рассмотреть все экспозиции за один день. Мне интересно, кто-нибудь вообще посчитал, сколько часов потребуется для того, чтобы осмотреть все, что может предложить Эрмитаж?
1: Я натыкалась на статистику в интернете, и там говорит, что для того, чтобы осмотреть все экспозиции, при условии, что ты уделяешь каждой экспозиции примерно одну минуту своего времени, тебе потребуется около 11 лет, тебе придется пройти 24 километра. Мне кажется, ты должен быть, безусловно, фанатом искусства и любителем прекрасного для того, чтобы потратить столько лет, и при этом действительно насладиться каждым экспонатом.
0: Да, звучит миссия невыполнима. невыполнимо. Меня обычно не хватает на больше, чем часа два, максимум три, и, разумеется, я не провожу больше минуты, даже, наверное, больше 30 секунд перед каждой картиной. Я даже не обращаю внимания на каждое произведение искусств, и, соответственно, оставляю все остальное для последующего визита. Интересно, есть ли шанс у гостей нашего города, которые приезжают в Санкт-Петербург всего лишь на неделю, а то и всего на несколько дней? Что они могут успеть увидеть в Эрмитаже?
1: Ты знаешь, несколько лет назад я была одним из тех людей, которые приезжали в город на несколько дней. При этом в моей программе всегда отчислялось посещение Эрмитажа, но я всегда знала, что точно я хочу увидеть. К счастью, Эрмитаж выпускает бесчисленные каталоги каждый Новый год с описанием своих экспозиций, и ты точно знаешь, где что найти, таким образом ты Точно можешь получить то, что ты ожидаешь.
0: Да, это, конечно,
1: может значительно
0: облегчить поиски. Так что, несмотря на то, что весь музей, скорее всего, мало кто сможет обойти за один день, все равно Эрмитаж — это то место, в каждый должен побывать. Потому что это сам по себе прекрасный памятник архитектуры, и находится он на совершенно потрясающем месте на берегу реки Невы. Это одно из моих самых любимых мест города. А ты не знаешь, кстати, историю возникновения этого музея?
1: Знаешь, о чем я не спрашиваю. К несчастью, либо к сожалению, у меня в университете был курс по истории музеев, поэтому историю Эрмитажа я точно знаю наизусть. Давай расскажи. Мне. Насколько я помню, Эрмитаж возник в середине XVIII века как частное собрание нашей российской императрицы Екатерины Великой. Существует легенда, рассказ, как именно появились в коллекции первые картины. Они были переданы из Берлина в уплату долга, возникшего из-за неудачной попытки поставки зерна в русскую армию. Среди первых полотен были полотна художников из Германии и Голландии первой половины 17 века. Постепенно Екатерина вошла во вкус, если такое. Можно рассказать и начала коллекционировать картины со всей Европы. Часть из них были написаны специально по заказу, часть из них были выкуплены целыми коллекциями из частных рук и постепенно, год за годом формировалась та экспозиция, которая есть сейчас. Интересно, что Эрмитаж изначально был именно частной коллекцией и люди не имели туда свободного доступа. Значит ли это, что кроме самой императрицы
0: никто не мог лицезреть
1: эти замечательные
0: произведения искусства?
1: Я думаю да, кроме Екатерины ее ближайших друзей, соратников, туда никто не имел доступа. Даже Александр Сергеевич? Даже
0: Александр Сергеевич. Нужно сказать, что когда мы говорим «Александр Сергеевич», мы, конечно, имеем в виду нашего самого известного русского писателя, поэта и литературного деятеля Александра Сергеевича Пушкина. Он также является основоположником современного русского языка, и можно сказать, что он был нашим Шекспиром или Моцартом из мира литературы.
1: Ты можешь представить, как сам Пушкин просил разрешения войти во дворец и посмотреть эти картины? Для меня это просто безумие. Потому что Пушкин был уже известен своим современникам, и мне кажется, все, все двери были открыты для него. Это очень странно.
0: Как же повезло нам, мы можем ходить в Эрмитаж буквально каждый день, и все, что нам
1: нужно сделать, это купить входной билет. Да, я думаю, мы должны быть благодарны нашему правителю, российскому правителю Николаю Первому, который стал инициатором того, что Эрмитаж стал открытым, публичным. Музея. Спасибо, Николай. А
0: знаешь, у кого был доступ в музей, даже когда туда самого Пушкина не пускали? Я даже не могу представить. У котиков. Не может быть. Да. Официально в этом музее коты, эти пушистые бестии, числятся в составе сотрудников. Серьезно? Да. Ты знала, что в Эрмитаже официально живут около 70 котов? И что они там делают? Ну, у них очень важная роль. Как ты думаешь, какая?
1: Они ходят, мурлычат и дают почесать свои пузики.
0: Это было бы неплохо, и это они делают после работы. А в рабочее время они занимаются очень важной деятельностью. Уже третий век они следят за тем, чтобы кроме них в Эрмитаже не завелось никаких других незваных животных. Под такими животными я имею в виду, конечно же, крыс.
1: Как гадость.
0: Да, и не говори. Несмотря на то, что крысы довольно мерзкие твари... Работа сама по себе довольно таки приятная. Я бы тоже с удовольствием походила по Эрмитажу, посмотрела на красивейшие залы и живешь себе в тепле, работаешь, тебя еще и кормят. Сказка, они а работа.
1: Возможно, но кому пришла в голову идея поселить котов в музее? Они же сами могут есть полотна, даже как и крысы.
0: <свят> Но они же воспитанные, культурные коты. А ну да,
1: потому что они живут в Петербурге. Я... Прости, я забыла об этом.
0: <свят> Именно так. Считается, что история Эрмитажных котов начинается с привезенного из Голландии Петром Великим кота, которого поселили в деревянном зимнем дворце. По преданию этого кота звали, как ты думаешь, как?
1: Я не знаю, Черныш? Нет, ну ты же знаешь
0: самое распространенное имя для кота. Васька. Да, именно так звали этого кота. Кот Василий. Это была первая версия. По другой версии, Василий, тот же самый Василий, <свят> был взят Петром в 1724 году из дома голландского купца. Указ императора повелел иметь при обарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения. <свят> Звучит действительно как приказ. <свят> Дело в том, что в 18 веке при Елизавете Зимний дворец страдал от нашествия крыс, которые портили стены. Поэтому было принято решение завести котов. Коты так полюбились к двору, что их оставили даже после того, как крыс стало меньше. И они приобрели официальный статус
1: – охранники картинных велерей. Интересно, как проходит рабочий день обычного котика и на каких правах они там содержатся. Наверняка у них должны быть какие-то специальные условия содержания. Возможно, их даже обучают специально отлавливать крыс. Я думаю, обучать, отлавливать
0: крыс их не надо, это у них в крови. Но определенные правила поведения у них, конечно же, есть. Например, несмотря на то, что они сотрудники музея, им запрещено гулять в выставочных залах. Именно поэтому посетители не часто могут увидеть кота. Их можно увидеть на улице либо в каких-то подсобных помещениях, если вам повезет зайти в какую-то административную часть. На самом деле Эрмитажные коты — это настоящая легенда музея. Им шлют подарки, они снимают фильмы. И как шутят работники, Эрмитажа чаще чем про А ты знаешь американскую писательницу Мэриэн Эллен? Никогда не слышала. Как-то раз она посетила Эрмитаж со своей внучкой, и после этого решила написать книгу об Эрмитажных котах, потому что ей так полюбились эти пушистые звери. Пушистые интеллигенты. «Пушистые интеллигенты северной столицы». И часть доходов от продаж этой книги идут на лекарства и идут для животных. Эта книга так и называется «Анна и коты Эрмитажа».
1: Получается, котики сами себе зарабатывают на пропитание да. на пенсию. Да-да, именно так. Неужели за всю историю Эрмитажа никогда не было времени, когда пушистых котиков не пытались уволить с их позиций? Потому что, мне кажется, сейчас существует много других альтернативных версий устранения крыс и других грозунов. Интересная мысль, но мне кажется, ни один человек
0: на свете не смог бы уволить такого милого котика. Но ты права, за всю историю музея был только один период времени, когда из Эрмитажа исчезли все коты.
1: Ты, наверное, имеешь в виду годы блокады Ленинграда? Да. Давай поясним немного это
0: событие для тех слушателей, кто еще не знаком с историей России. В начале Великой Отечественной войны город был осажен войсками противника. По сути, город оказался отрезанным от связи с внешним миром. В городе было недостаточно ресурсов, чтобы выдержать осаду, которая в, итоге пров... которая в итоге продлилась 872 дня.
1: Практически два с половиной года.
0: Да. Поэтому вскоре начался массовый голод, в результате которого погибли многие жители. Соответственно, все домашние животные, в том числе и эрмитажные коты, погибли тоже. Город наводнили крысы Весь зимний дворец буквально кишелами К счастью, произведения искусства были эвакуированы на Урал Поэтому крысы до них не добрались
1: Интересно, как же котики появились в Эрмитаже Боже, мы настолько любим этих котов, что мы постоянно называем их котиками и это невероятно
0: По-другому их и нельзя назвать Они часть истории нашего города После снятия блокады был написан еще один указ Указ о мобилизации котов
1: Кошачья мобилизация, звучит потрясающе в этот раз
0: мурки и барсики были доставлены из Сибири, вместе с картинами, видимо. Возможно. Специально для музеев и дворцов, и также для нашего Эрмитажа. Некоторые приносили животных по собственному желанию. Первым добровольцем стал черно белый кот по кличке Амур. Любовь. Его хозяйка охотно пожертвовала своим питомцам ради того, чтобы победить ненавистных врагов. В общем, в Ленинград направили около пяти тысяч мурчащих истребителей для очищения Эрмитажа от грызунов. О них заботились, кормили, лечили, но самое важное – уважали и до сих пор уважают за добросовестную работу и помощь.
1: Интересно, если они являются равноправными сотрудниками музея, как ты говоришь? Возможно, у них есть пенсии, которые им оплачиваются, и вовремя свои собственные дома престарелых, куда отправляют котиков после того, как они завершат свою службу во славу музея? Или я ошибаюсь? Нет, конечно
0: же, ты не ошибаешься. Как можно оставить котиков без пенсии? Да,
1: я, я тоже не представляю.
0: После службы в Эрмитаже этих котов отправляют в петербургское кота-кафе.
1: Я слышала про это кафе, но я так и не дошла до него.
0: У нас действительно есть такое кафе в Петербурге, называется оно «Республика кошек». Также есть другое место, куда коты могут отправиться на пенсию. Он находится во Всеволожске и называется музей кошек.
1: В этом городе действительно любят котов. Слушай, я сейчас думаю, если коты такие замечательные знаменательные для музея, они служат прекрасному, они служат искусству. Они окружены музами, они окружены творческими людьми. Наверняка у них должны быть какие-то необычные имена и клички.
0: Да, ты права. Есть несколько очень известных личностей. Кота личностей. И самый любимый мой его зовут Портос.
1: Он назван в честь одного из мушкетеров?
0: Да, именно так. В солнечной погоде Портоса можно заметить лежащим в Шаваловском проезде. Это тот, который выходит на него. И в музее его называют обаятельным и самым ласковым котом. К сожалению, мне не довелось его встретить, но когда-нибудь...
1: Когда ты будешь в Шуваловском проезде? Когда я
0: буду в Шуваловском проезде, я подойду к нему и поглажу. Еще одного кота зовут Батон.
1: Мое любимое имя.
0: Это белый упитанный кот, именно поэтому его так называют. Он известен тем, что он самый ленивый служащий Эрмитажа. Он настолько толст, что его не могут сдвинуть с места даже волонтеры музея.
1: Видимо, на его счету не один десяток крыс, иначе как он мог бы растолстеть?
0: И самый известный кот Санкт-Петербурга — это президент кафе, кота-кафе «Республика кошек». Его выбрали в 2016 году, и зовут его Жан-Батист Мишель вален
1: Наверняка он француз, и он носит шляпку, как у мушкетеров. Конечно
0: же. Ты представляешь себе, как могут проходить кошачьи выборы?
1: Наверняка за ней голосуют крысы.
0: Мне кажется, крысам не дают права голоса. Так вот, для того, чтобы провести голосование, были установлены миски с фотографиями разных котов угу. И именно миска с фотографией Жанны Батиста Мишеля собрала наиболее количество сухого корма
1: Я думаю, он выиграл благодаря своему имени Это действительно шикарное имя для президента
0: Согласна Итак, мы рассказали вам о самых милых и пушистых, самых важных сотрудниках Эрмитажа. В
1: следующем выпуске мы вам расскажем чуть подробнее об экспозициях, о мифах и легендах Эрмитажа, поскольку они интересны не только своими сотрудниками.
0: Пока! До скорых встреч!